0: Dulu waktu saya sekolah SMP, ada satu guru, guru akuntansi kebetulan yang bilang ke saya gini. Jurusan yang paling menjanjikan pekerjaannya adalah akuntansi karena semua perusahaan butuh yang namanya orang yang tahu keuangan. Kalau misalnya mau dapetin cuan yang banyak, saya mengadvise adik-adik yang mendengarkan itu coba deh, mas setelah lulus jurusan akuntansi masuk ke
1: Halo Sobat Ngulik Karir, ketemu lagi nih dengan podcast Ngulik Karir bersama Bibi Diva e, Emang udah agak lama ya, nggak ngundang undang narasumber lagi Tapi kali ini kita kedatangan narasumber yang kece banget nih Keren banget pekerjaannya, nanti kita kulik ya Oke kita panggil aja sekarang, halo kak Halo, halo. Apa kabar kak? Perkenalan dulu dong. Namanya siapa? Terus uh, apa sih kerjanya sekarang?
0: <tuh> Oke, okay. uh, halo semuanya. Nama saya Arpina. Saya uh, pekerjaannya adalah accountant. Accountant itu um, uh, juru buku ya kalau bahasa akuntansinya. Dan pekerjaan saya sekarang um, mengurusi pembukuan perusahaan. saya bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang uh, hospitality yaitu service apartment service apartment ini sebenarnya lebih oh. uh, mirip dengan hotel tapi lebih uh, perbedaannya lebih ke tamunya jadi tamunya kebanyakan adalah tamu-tamu yang um, menginap cukup lama seperti expat, seperti itu ada juga tamu harian tapi itu enggak bukan menjadi sasaran tamu lah ya gitu seperti itu.
1: Oke, wow keren banget kan. Oke deh tadi bilangnya dari apa akuntan ya pasti latar belakang pendidikannya akuntansi ya.
0: Iya latar belakang pendidikan akuntansi. Nah kebetulan akuntansi ini bisa bergerak atau um, bekerja di banyak sektor sih. Dulu saya sempat di uh, di konsultan sebagai auditor. Uh, jadi dari akuntansi bisa jadi auditor lalu bidang lain yang bisa digeluti dari uh, lulusan akuntansi itu biasanya bisa ke finance finance itu biasanya ngurusin uang dalam satu perusahaan uh, jadi kalau misalnya perusahaannya besar itu dia biasanya dibagi dua tuh antara finance dan accounting kalau finance-nya lebih ke uangnya accounting itu lebih ke pembukuannya jadi kalau misalnya ada uang masuk ada uang keluar yang yang memposting transaksinya adalah bagian accounting yang mengeluarkan uangnya bagian finance ada juga um, di perusahaan lebih besar lagi itu bisa juga ada namanya treasury biasanya itu treasury itu mengurusi pendanaan perusahaan tapi biasanya kayak gitu sih banyak uh, apa namanya Uh, perusahaannya besar sekali sih sampai kalau sampai ada bagian itu gitu bisa juga terjun ke bidang tax gitu jadi biasanya anak-anak um, accounting di konsultan tuh bisa ke audit bisa ke tax cuma kalau misalnya udah ke tax itu da, misalnya dari lulusan akuntansi langsung kerja di bagian tax itu spesifik tuh seterusnya akan ke tax tapi kalau dari lulusan oh. akuntansi terjun ke konsultannya audit itu biasanya bisa milih karena belajarnya lebih banyak gitu karena di audit itu belajar pembukuan belajar accountingnya lebih mendalam belajar pajak juga belajar lebih banyak lah dibanding uh, yang lain seperti itu sih jadi bisa jadi accountant perusahaan bisa jadi finance perusahaan bisa jadi auditor bisa jadi tax consultant bisa jadi treasury itu bidang-bidang yang um, bisa dijalankan atau digeluti setelah lulus dari lulusan akuntansi gitu
1: hmm. banyak juga ya cabang-cabangnya untuk <laughs> jurusan akuntansi dulu tuh apa namanya kebayang dulu pas belajar akuntansi kan kayak belajar angka-angka duit-duit gitu ya Waduh apalagi kayak Sekarang ngurusin uangnya perusahaan pasti ngejelimet banget ya. Nggak tahu deh, kira-kira gimana tuh. Tapi dulu kenapa pilih bidang ini? Sampai akhirnya sekarang menuju ke pekerjaan ini. Kira-kira kenapa tuh dulu?
0: Kalau lulusan akuntansi kenapa pilih jurusan itu? Karena menurut saya jurusan itu jurusan yang tidak perlu hafalan. Tidak perlu canggih. Hmm? Tahu matematika. Tidak perlu tahu canggih uh, fisika. akuntansi itu lebih ke logika. Konsep dasar yang harus dimengerti okay. lalu berkembang dengan banyak case-case. Uh, Sebenarnya itu. Jadi kalau misalnya mau pilih jurusan yang nggak mau banyak mikir, hafalan atau hitung-hitungan. Hitung-hitungannya moderat lah. Dalam artian uh, tidak terlalu jelimet tapi ada hitung-hitungan. hafalan juga lebih ke konsep itu akuntansi paling tepat jadi itu alasan kenapa dulu pilih jurusan akuntansi lalu dari akutan lulus jurusan akuntansi saya pindah hmm, maksudnya kerja pertama itu ke konsultan yaitu jadi auditor kenapa jadi auditor karena dulu waktu saya belajar akuntansi di kuliah dosen tuh sempat bilang cerita lah dibilang kalau misalnya Kalau mau belajar banyak, itu harus terjun ke dunia audit. Jangan langsung ke perusahaan. Karena ketika di perusahaan, akan belajarnya hal sama. Dari pertama masuk perusahaan sampai pindah-pindah ke tempat lain. Dan ternyata benar. Gitu. Jadi um, ketika saya belajar, ya bukan belajar ya. Ketika saya lulus kuliah masuk audit, saya belajar banyak banget. Baik soft skill maupun um, skill dalam hal... Uh, Ini ya, pengetahuan akuntansi. Kalau soft skill-nya yang saya pelajari adalah how to dealing with people. Karena saya itu kan ketemu dengan banyak orang. Harus minta data ke klien. Itu, wah, itu harus punya skill sih. Kalau enggak, enggak akan dikasih datanya. Yang ada dijutekin mulu sama klien gitu loh. Bahkan udah baik aja kita, dulu waktu saya jadi auditor, itu masih dijutekin gitu loh. tapi kita harus tahan emosi kan nah seperti itulah kira-kira soft skill kita itu um, ter apa ya terasah teruji lama-lama belajar mengenal orang oh nih ini orangnya seperti ini harus ngadepinya gini dan orang-orang lainnya gitu gitu sih jadi alasannya kenapa ya karena memang pada awalnya dulu banget waktu mau pilih jurusan kuliah menurut saya tuh akuntansi itu merupakan jurusan yang paling mudahlah ya untuk dipelajari ya. Tidak jelimet tapi tidak boring juga gitu dan ya memang terbukti sih seperti yang saya jelasin tadi banyak loh um, apa bidang pekerjaan yang bisa ditekuni setelah lulus dari kuliah gitu.
1: Ya ya, seru banget ya pekerjaannya pasti ya. Ini udah berapa tahun ya Kak Arpina ya?
0: Lulus kuliah langsung jadi auditor itu 6 tahun 9 bulan. Lalu kira-kira ya udah udah 6 tahun lah sama. 6 tahun di bidang accounting. Jadi 6 tahun hmm. itu di bidang perauditar, 6 tahun di bidang accountingnya lah. Kira-kira seperti itu.
1: Oke, oke. Sampai ke saat. Uh, apa pekerjaan saat ini pasti udah banyak banget kan pengalamannya Karina boleh dong ceritain kira-kira apa sih suka dukanya oh. untuk uh, profesi di bidangnya Karina ini sekarang?
0: Oke kalau sukanya sih um, ya terutama saya jelasin yang sekarang ya karena saya yang terakhir kan jadi accountant sukanya pasti kita tahu informasi keuangan perusahaan misalnya ada informasi yang orang lain tidak tahu. Ya saya tahu gitu kan Itu sukanya Lebih ke situ sih Terus dukanya ya paling banyak lembur ya <laughs> Jadi kalau <laughs> uh, Jadi um, Tapi
1: lembur kan gak suka ya <laughs>
0: nggak suka juga sih terpaksa <laughs> Cuma uh, Karena gini Oh ya ini mungkin ya pengetahuan Kalian ya, mau share buat Yang mendengar Kalau di bidang akuntansi itu orangnya Ehm um, dituntut untuk teliti sih gitu nah ketelitian hmm. itu butuh waktu yang lebih bisa aja kerja asal-asalan -asal, asal bisa banget, tapi itu pilihan balik lagi, kalau mau menghasilkan suatu laporan keuangan yang kualitas yang bagus, ya berarti kita harus spend lebih waktu gitu untuk menghasilkan itu gitu. jadi um, hal yang harus dimiliki yaitu ketelitian, makanya kalau misalnya kita uh, Kalau misalnya mau lihat banyak orang accounting atau auditor itu, akuntan atau auditor itu kebanyakan pasti ya harus detail, orangnya harus teliti, harus sabar karena mencari misalnya mencari selisih itu harus cari bener-bener cari gitu. Seperti itu sih kira-kira. Itu sebenarnya bikin lemburnya. Jadi dukanya di bagian lembur sih. Overall
1: kita kali ya. lihat selisih. Melihat oh iya benar, benar,
0: benar. Benar. Saya saya share pengalaman ya. Dulu saya pernah di um, jadi di perusahaan saya ini ada yang namanya bagian internal audit. Oh iya itu salah satu bidang lagi lulusan hmm. akuntansi bisa jadi internal audit. Uh, saya PT yang saya handle di di audit oleh internal uh, ada beda 100 perak. 100 perak doang, 150 perak saya lupa. Dan itu saya harus cari kenapa? Itu sebegitunya gitu. Kalau kita ya ya udah sih 50 perak atau 100 perak gitu kan enggak ya. besar gitu. nggak Kalau internal audit harus tahu kenapa beda dan itu harus dicari se sejelimet itu gitu. Nah, ya begitu sih. Makanya kenapa saya bilang kebetulan angka yang ditanyakan itu adalah Uh, penda angka yang waktu itu dihandle oleh pendahulu saya jadi orangnya sudah resign gitu jadi saya harus mencari angka yang orang lain kerjakan gitu seru kan agak sedih sih ya <laughs>
1: kayaknya keuangan rumah tangga Enggak begitu nya dia nyari seratus karena <laughs> Udah sudah Eh, hari
0: beli apa. Nah, itu satu perak kan ya udahlah kita beli di Indomaret, ya udah ada kembalian satu perak kita bilang ya udah gitu kan. Kalau di tempat saya nggak bisa. Kalau misalnya saya hmm. waktu itu tidak ca tidak dapat ya alasan itu 50 perak atau satu perak beda itu bisa berpengaruh ke laporan internal audit atas PT yang saya handle gitu. Makanya itu tadi saya bilang Um, pekerjaan saya itu dituntut untuk um, teliti, sabar karena kalau enggak itu cuma menambah masalah di masa yang akan datang gitu loh tapi ketika semua masalah disettle sekarang, masa yang akan datang tidak akan ada masalah gitu itu sih suka dan dukanya
1: oh iya Kak Arpina. tadi belum sempat ya uh, dijelasin Jadi yang sebenarnya dilakukan oleh seorang akuntan itu selain tadi Karpina bilang apa ya laporan keuangan ya kayak gitu ya itu apalagi sih kak yang dikerjakan sebenarnya?
0: Oh day to day aktivitasnya sih paling ya memposting memposting jurnal gitu terus habis itu kalau saya di sini ini untuk di bagian yang lain adalah Terima invoice dari vendor, verifikasi, seperti itu sih biasanya. Verifikasi-verifikasi, nah bagian saya kebetulan saya juga mereview beberapa dokumen, kayak dokumen pajak, dokumen uh, kalau misalnya ada yang mau pembelian pakai petty cash. Petty cash itu cash yang dipegang oleh kasir ya. gitu Jadi tidak perlu melakukan transfer-transfer, biasanya buat transaksi kecil sih. yang di bawah 500 di bawah 3 juta kalau di company saya peraturannya gitu. Itu sih daily activity-nya lebih ke oh ya, yeah, maintain dokumen juga part of pekerjaan saya. Jadi dokumen-dokumen penting itu harus di dengan baik karena semua transaksi itu yang diposting ke pembukuan itu harus punya support atau dokumen pendukung. Nah, itu di maintain juga oleh saya tuh begitu.
1: Jadi kebayang ya emang harus telitiknya tuh <laughs> duit perusahaan, Bo.
0: <laughs> Karena gini ya, kalau misalnya hmm, siapapun lah siapapun orang di luar departemen saya, misalnya mau tahu berapa sih pendapatan kita bulan ini. Nah yang ditanya saya, kalau misalnya kita hmm. saya tidak teliti, saya tidak sabar mengerjakan pekerjaan. saya bisa menghasilkan informasi yang salah gitu loh. Misalnya harusnya perusahaan laporannya bagus gitu kan, tapi karena saya males, jadi akhirnya kelihatannya jelek. Seperti itu sih gitu. Jadi memang kalau mau bekerja di bidang ini, harus sabar-sabar kali ya. <laughs> sabar-sabar lihatin angka gitu kan.
1: Tapi nggak pusing tuh ngelihat angka terus. Nggak
0: sih, biasa aja ya. Biasa aja beneran. Cuma ya memang itu... Memang kalau saya... Nah itu jeleknya sih... Kalau udah kerja... Aduh udah deh males... ngapa ngapain gitu kayak... Even pergi ke toilet... Nanti dulu deh nanti dulu nanggung-nanggung... Nah itu jeleknya sih gitu loh... Jangan ditiru ya guys... <laughs> gitu... Ya ya ya...
1: Berarti kalau misalnya... Itu tadi suka dukanya Kak Arpina... Kalau tantangannya itu apa Kak... Dalam pekerjaan ini?
0: Oke okay, kalau tantangannya... gini um, Saya itu untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan harus uh, kerjasama dengan banyak pihak Dari pihak misalnya HR Kebetulan di perusahaan saya untuk ngitung gaji adalah orang lain Which is bagian itu adalah HR atau HRD Nah itu salah satu contoh uh, Jadi tantangannya itu adalah ketika dealing atau berhubungan dengan tim lain Kadang-kadang mereka punya kesibukannya sendiri nih gitu loh. Sedangkan saya punya deadline kan. Nah saya harus menunggu sampai uh, mereka bisa provide atau menyediakan data yang saya butuhkan. Nah itu sih yang salah satu tantangan terbesar sih. Berhubungan dengan departemen lain. Karena biar gimana pun saya nggak bisa maksa. Bener enggak Mereka punya deadline sendiri. Saya punya diet sendiri. Nah, disitulah saya harus menggunakan soft skill saya untuk bisa mengakomodir kebutuhan tersebut. Ya, contoh, buru-buru kan kita mengepus nih. Gimana caranya kita berbicara dengan baik kepada orang itu, menjelaskan, kita butuh cepat gitu. Nah, disitulah soft skill-nya terpakai sih gitu. Itu sih tantangan terbesarnya kalau misalnya pekerjaan. Yang dilakukan sebenarnya ya tiap bulan berulang ya Dalam artian bulan lalu mengerjakan itu Bulan ini juga pasti sama Cuma beda angka doang gitu loh
1: Nah kalau untuk eh, tantangan Atau bukan tantangan ya Untuk kan kita tahu nih Kak Sekarang kita udah memasuki industri 4.0 ya Nah kira-kira untuk di profesi ini Uh, apa, apa dampaknya untuk profesi seorang akuntan gitu Terus uh, apakah nantinya akan ada tools-tools uh, teknologi yang membantu Atau mungkin saat ini sudah ada Atau uh, apakah dengan adanya tools-tools tersebut Atau bisa dikatakan kayak robot mungkin ya di masa depan Bisa menggantikan pekerjaan seorang akuntan Seperti itu kira-kira bagaimana kak?
0: Oke, okay. good question Menggantikan 100% rasa-rasanya tidak mungkin. Tapi kalau menjadikan efisien untuk in term of orang-orang yang mengerjakan, iya benar. Jadi um, kalau misalnya nggak usah, nggak usah sekarang ya. Dulu waktu saya bekerja jadi auditor, saya ada mengaudit satu klien. Dia itu punya sistemnya super canggih. Nah karena super udah super canggih, jadi kebetulan... saya mengaudit perusahaan ini 6 tahun berturut-turut jadi dari hmm. tahun pertama saya mengaudit ke tahun ke-6 itu jumlah orang-orangnya semakin berkurang karena sistemnya semakin canggih gitu, jadi dulu misalnya let's say lah satu tim 5 orang uh, jadi dia ada beberapa divisi dia kebetulan oil service company uh, dia punya beberapa divisi berdasarkan pekerjaannya, nah Misalnya ini cuma misal ya, satu divisi tadinya lima orang. Waktu saya mengadit di tahun pertama. Tiba-tiba sekarang satu divisi satu orang. Itu karena kecanggihan sistemnya gitu loh. Karena memang sistemnya semakin canggih, ternyata dengan sistem yang semakin canggih orang-orangnya bisa dikurangin nih. Jadi dampaknya pasti akan mengurangi orang-orang yang manus atau manusia manusia mengerjakan pekerjaan ini tapi kalau menghilangkan sama sekali rasa rasanya tidak mungkin karena biar gimana pun yang namanya sistem hmm. uh, itu pasti ada ada kurangnya ada salahnya ya kan nah sistem pun itu kan harus di di -set up oleh manusia gitulah nggak mungkin nggak ada manusianya pasti ada manusianya nah paling kalau saya mau kasih saran ya buat adik-adik hmm. di masa yang akan datang, skill itu tidak tergantikan sih. Maksudnya hmm. eh, sebagus apapun sistem, kalau misalnya skill kita bagus, kita tidak akan tergantikan gitu. Jadi ya belajar aja gitu, belajar yang baik, belajar yang benar, itu pasti akan, nggak um, usah khawatir lah ya dengan perkembangan zaman yang Uh, 4.0 itu gitu karena balik lagi kayak yang seperti yang tadi saya jelaskan yang namanya sistem itu atau robot itu pasti tetap dibuat oleh manusia gitu dan manusianya juga harus ada untuk memonitor gitu. Nah siapa yang berkapasitas siapa yang um, punya skill pasti yang akan tetap bisa dipakai di bidang ini gitu sih.
1: Nah Kak Arpina sudah ngomongin skill. berarti kira-kira untuk anak-anak yang let's say saat ini mungkin uh, masih di jenjang SMP SMA yang bisa lima atau uh, beberapa tahun lagi akan menekuni karir yang sama misalnya dengan Karpina kira-kira butuh skill apa sih yang harus dikembangin dari sekarang untuk bisa berhasil di profesi Oke, ini?
0: yang pertama yang pasti skill akuntansi. Pelajari, ketahui um... dan kuasai basis dari akuntansi tersebut. Itu yang pertama. Kalau bidang sih ketika pindah dari A, B, C, D, E itu cuma masalah belajar industri aja, tapi namanya akuntansi itu tidak akan berubah gitu loh. Basisnya, prinsipnya tidak akan berubah. Kecuali ada extraordinary event yang membuat itu berubah, tapi saya rasa tidak mungkin ada ya gitu. Jadi yang pasti Pertama, kuasai akuntansi itu sendiri. Yang kedua, nah, ini yang mulai dilupakan, pelajari bahasa. Karena bahasanya itu bukan bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Karena sekarang itu kebutuhan untuk kita bisa berbahasa Inggris sangat tinggi. Bahkan untuk di level first entry. Karena biasanya, sepengalaman saya kalau multinasional company bos-bosnya pasti ada bos di luar orang Indo bukan orang Indonesia jadi um, untuk mengakomodir supaya bisa berkomunikasi minimal ditanya Hai hey, kamu siapa masa nggak tahu gitu kan untuk first first entry biasanya minimal bisa ditanya bisa menjawab pertanyaan lah gitu jangan sampai kamu siapa uh, Oke okay, oke, okay. yes yes jawabannya jangan sampai seperti itu gitu loh. Tapi uh, minimal pertanyaan-pertanyaan mendasar -pertanyaan bisa tahu. Kalau misalnya punya kemampuan bahasa itu udah pasti jadi nilai plus lah, gitu loh. Walaupun misalnya harus belajar lagi gitu. Dan gimana caranya supaya bisa atau mampu berbahasa itu ya minimal Pd sih. Karena kebanyakan, oh ya. saya saya sudah cukup banyak yang menginterview uh, kandidat untuk bekerja di perusahaan saya di perusahaan tempat saya bekerja maksudnya dan rata-rata yang jadi yang jadi masalah ya bahasa sih dan rata-rata banyak juga yang saya tolak cuma karena tidak bisa gitu karena itu tadi karena bos saya bukan orang Indonesia gitu loh nanti kalau dia ditanya gimana gitu itu sih yang ketiga mungkin um, Mungkin yang menjadi pesan kaya adalah masalah ini sih ya. Masalah etitude kali ya. Karena dalam perbedaan zaman itu nyata sekali. <laughs> zaman saya waktu masih lulus kuliah sama zaman anak-anak first entry sekarang itu beda banget ternyata loh. First entry, first graduate sekarang itu tingkat paddingnya sangat tinggi gitu loh. Sampai-sampai saya oh. kaget gitu. ya ini saya share sedikit ya saya pernah menginterview orang hmm, ya paling baru 2 tahun kerja lah ya tapi gaji yang diminta udah 2 digit gitu loh terus saya tanya kan oke okay lah bahasa inggrisnya bagus ya kui. terus saya tanya apa yang kamu bisa tawarkan ke company kalau saya kasih kamu gaji sesuai dengan apa yang kamu minta kamu mau gak? oh kebetulan waktu itu posisinya mau dilamar bagian pajak Terus saya tanya, kamu mau nggak menjadi um, PIC kalau misalnya perusahaan ini diaudit oleh pajak? Jawabannya nggak mau. Terus bedanya apa sama staff lain yang sudah ada? Tidak ada dong, bener nggak? Gitu. Jadi mungkin ya, ya. yang ketiga yang perlu ditambahkan itu masalah attitude kali ya untuk anak-anak generasi 5 tahun ke depan. Karena saya nggak tahu nih perkembangan zaman gimana ya Karena jangankan nanti 5 tahun yang akan datang atau 6 atau 10 tahun yang akan datang. Dari saya, yang tadi saya bilang, hmm. dari saya lulus kuliah dengan yang sekarang aja bedanya udah jauh banget gitu loh. Gitu sih, jadi cannot imagine lah nanti bakal seperti apa anak-anak lulus kuliah nanti mungkin lebih pinter secara 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 pengetahuan mungkin lebih pinter. Tapi ya balik lagi, um, pengetahuan saja tidak cukup sih gitu tiga hal itu sih menurut saya yang perlu di, dibekali ya, dibekali sebelum memasuki dunia kerja, pengetahuannya itu sendiri, yang kedua bahasa, yang ketiga yaitu masalah etiket sih.
1: Iya sih, itu penting banget emang ya. Nah terakhir nih, Kapina mungkin udah ada yang tertarik adik-adiknya, tapi bertanya-tanya kira-kira um, seberapa menjanjikan untuk Profesi ini atau percuanannya seperti apa gitu. <laughs> Coba Kak, Kak Pindah mungkin bisa kasih bocoran tipis-tipis. Oh bisa
0: dong, bisa banget. Jadi gini ya, jurusan akuntansi ini, oke okay, mungkin back to masa ku, sekolah. Dulu waktu saya sekolah SMP, ada satu guru, guru akuntansi kebetulan yang bilang ke saya gini, jurusan yang paling menjanjikan, Pekerjaannya adalah akuntansi Karena semua perusahaan butuh yang namanya... Orang yang tahu keuangan. Itu akhirnya bikin saya mikir sih. Dan benar. Coba. Nggak usah cuma perusahaan. Bahkan um, NGO. NGO itu non-profit organization. Yayasan lah ya bahasa Indonesia. Yayasan aja butuh orang yang tahu pembukuan gitu loh. Betul nggak? Jadi... Uh, yang pasti jurusan ini menjanjikan, tapi cuannya seberapa besar itu tergantung kemampuan gitu. Kalau misalnya mau dapetin cuan yang banyak, cie cuannya banyak, gaji yang lebih tinggi, saya mengadvise adik-adik yang mendengarkan itu coba deh mas setelah lulus jurusan akuntansi masuk ke KAP dulu. itu adalah sekolah kedua setelah sekolah di kampus. Karena kalau sekolah kalau di kampus itu cuma belajar teori akuntansi. Kalau di KAP itu belajar pengaplikasiannya. Dan kalau misalnya KAP itu apa, Kak? KAP itu Kantor Akuntan Publik, jadi auditor. Hmm. Jadi ke, biasanya nih orang-orang yang bekerja di company yang asalnya sebelumnya pernah kerja di kantor akuntan publik gajinya lebih gede daripada orang-orang yang dari awalnya tidak pernah kerja di kantor akuntan publik itu berdasarkan oh. pengalaman saya gitu karena orang-orang yang kerja ya. di kantor akuntan publik lebih teruji lebih teruji dari segi kemampuan, lebih teruji dari segi lembur ya kan yang tadi saya bilang pekerjaan ini membutuhkan lembur itu udah pasti lemburnya teruji gitu Dan yang pasti, yang ketiga, yang soft skill tadi yang saya bilang karena orang akuntansi itu, accountant itu butuh berhubungan dengan banyak orang, gitu. Jadi seberapa menjanjikan sangat menjanjikan. Semua perusahaan pasti butuh orang yang namanya tahu pembukuan. Tapi seberapa besar cuannya ya tergantung seberapa besar kemampuan adik-adik uh, semuanya semakin pinter, semakin mampu. semakin punya banyak skill pasti akan lebih dihargai lebih seperti itu
1: Mantap. Nah, udah banyak banget tuh bocoran dari Kak Arpina. Jadi gimana? Banyak yang tertarik enggak nih? Moga-moga bisa ngasih insight ya ke kalian pendengar podcast mulik karir. Kalau misalnya tertarik, silahkan cari kulik lebih banyak informasi mengenai profesi ini. Oke, makasih banyak nih Karpina. Udah banyak banget yang sudah dibagikan, sudah di share. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan sukses selalu ya buat Karpina ya dalam pekerjaannya.
0: Sama-sama, terima kasih loh Udah diajak untuk sharing-sharing Buat penerus-penerus 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 saya di masa yang akan datang
1: Calon-calon akuntan Oke Karpina Terima Oke. kasih, sampai jumpa lagi Bye-bye Thank you,
0: bye-bye